0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana. En nuestro espacio de entrevistas de hoy contamos con un colaborador habitual de esta radio, John Rodríguez Forres, que forma parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida. John, muchísimas gracias por, por atender tan amablemente nuestra llamada, como siempre. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, hoy el tema de hoy es, bueno, eh, en principio es, como no, la guerra Rusia-Ucrania, pero con el trasfondo que de la OTAN. Eh, el próximo 26 de junio en Madrid hay una manifestación que se ha convocado a nivel nacional con el eslogan no a la OTAN, no a las guerras, por la paz, bases fuera y no al presupuesto militarista. John, explícanos un poquito quiénes son los convocantes y el objetivo de la manifestación. Por favor. Sí, sí. Bueno, esa manifestación del
1: próximo domingo 26 a lo que viene además es a poner eh, colofón, digamos, a todo un fin de semana que hay preparada una Cumbre por la Paz. Eh, la Cumbre por la Paz que viene de los movimientos sociales y de diferentes organizaciones que nos hemos articulado en torno a diferentes plataformas en el ámbito estatal de la que participamos nosotras, también hay una plataforma madrileña... Eh, pues lo que pretende precisamente es, es eh, celebrar una cumbre por la paz para poner de, de relieve eh, la oposición, lo primero, a, a las políticas de la OTAN y al giro peligroso en las políticas de la OTAN eh, que pretende darse en esta, en esta cumbre de Madrid y, a, más allá de esa oposición, plantear y, y trabajar sobre la alternativa eh, que tenemos quienes apostamos eh, por la paz. Como decía, eso hay diferentes eh, plataformas de diferentes ámbitos territoriales. Eh, la plataforma estatal de la que ah, venimos participando en Izquierda Unida, pues bueno, cuenta con los actores políticos, los principales, también evidentemente los sindicatos. De hecho, las, los talleres y las charlas de los días previos eh, se celebrarán en la sede eh, comisiones obreras en el auditorio de, de Camacho y. Eh, otras organizaciones ecologistas, eh, feministas, etc. ¿no? Entonces hay una, un, digamos, un, un espacio amplio ¿no? de, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, que estamos pues eso, planteando alternativas a, a un proyecto militarizado como es el de la OTAN, que pretende, además, eh, de alguna forma, romper con el orden internacional... Eh, que, del que nos hemos dotado, que no es desde luego perfecto, pero sí es por lo menos un sistema basado en normas y con eh, la eh, con la, la resolución de los conflictos eh, por la vía pacífica, por la vía diplomática, en lugar de por la guerra, entre sus objetivos, cosa que evidentemente la OTAN no tiene.
0: Eh, lo Llevamos ya más de 100 días de guerra, o sea esos son más de tres meses, vamos ya para el cuarto mes, y, y cuando uno ve las imágenes y ve las noticias de lo que está ocurriendo en Ucrania, eh, llegas a una conclusión muy rápida, y es que Ucrania no va a ganar jamás la guerra, Rusia tampoco la va a ganar, entonces a lo mejor habría que ver quién está ganando la guerra o quién está ganando con la guerra y quién está perdiendo con la guerra, para saber un poquito dónde está el origen del conflicto. ¿no?
1: Sí, bueno, efectivamente con las guerras siempre, siempre pierden los pueblos, ¿no? en este caso evidentemente el primero es el, el pueblo ucraniano que está sufriendo esta, esta terrible eh, invasión por parte del, del ejército ruso ¿no? y que desde luego es importante eh, condenar y recordar en todo momento las miles de, de víctimas ucranianas que está habiendo en este, en este conflicto, pero también evidentemente tiene unas dimensiones mucho más amplias para el conjunto del continente europeo, y, y, y hablo del continente europeo porque quiero recalcar que compartimos el continente también con, con Rusia, ¿no? Entonces tiene consecuencias para los países de la Unión Europea, pero por supuesto también para por supuesto también para Rusia mediante bueno pues eso la política de, de sanciones y otras otros elementos que se están otras políticas que se están desarrollando eh, y que tienen unos impactos directos eh, para, para los pueblos de, de ambas. más de, de ambas partes, ¿no?, de todo el continente. Eh, y, por ejemplo, también con el auge de la inflación, creo que en España todavía se está viendo muy claro cuáles son las consecuencias eh, de, esta, de esta guerra para nosotros y quién se está beneficiando de ella. Bueno, pues evidentemente siempre eh, hay beneficiados y pasan por eh, quienes están detrás pues del comercio de armas, que está eh, adquiriendo unas proporciones eh, que hacía mucho que, que no se veían en el, en el propio continente europeo y precisamente el proyect, un, los proyectos de una política eh, exterior, una política internacional basada sobre criterios militares como es precisamente la OTAN, ¿no? Frente a un proyecto eh, que tenemos, una organización internacional en el continente europeo cuya tarea principal es precisamente la resolución de este tipo de conflictos mediante el diálogo, como es la OSCE, hemos visto como en este conflicto la la, la Austria ha quedado completamente arrinconada, eh, no está participando de, de ningún esfuerzo de, de diálogo y, sin embargo, la OTAN sí que está adquiriendo un papel protagónico, ¿no? Entonces, sí está claro eh, por cuál de los caminos se ha, se ha decidido tirar por, por desgracia.
0: Hay, hay un tema, hay que hacer un poco de historia, ¿no? En principio, la OTAN fue fundada en 1949 y posteriormente, en 1955, se funda el Pacto de Varsovia como contrapartida. Ahí tenemos 40 años de guerra fría, de guerra entre bloques, no guerra física entre ellos, pero sí trasladada a otras muchas partes de, del mundo. Eh, pero en julio de 1991 el Pacto de Varsovia se disuelve. La Unión Soviética se disuelve. Eh, ¿Por qué ese afán de la OTAN? en ir incluyendo poco a poco a todos los países que habían pertenecido al pacto de Varsovia y que se van inclinando hacia Occidente. En principio, ¿cuál es el motivo de que la OTAN continúe con esa expansión militar aún después de haber desaparecido el pacto de Varsovia? Sí, bueno, esa es una reflexión
1: muy interesante que, que nosotros compartimos, de hecho, ¿no? y que al final lo que hace es dejar claro... El papel completamente anacrónico de la OTAN en un marco eh, posterior a la Guerra Fría y, y es de hecho muy, muy, visible, ¿no? Como la organización en, la, en el último par de décadas ha completamente eh, luchado y adaptado sus objetivos y adaptado sus, sus formas y sus áreas de trabajo. Eh, para, precisamente, perpetuarse, ¿no?, y para, para seguir teniendo una razón de ser. Entonces, han asumido tareas que van, por ejemplo, desde el control migratorio en el Mediterráneo, eh, con guerra en colaboración con la Unión Europea, hasta, bueno, pues ahora en la cumbre de Madrid, parece que van a trabajar o van a intentar desarrollar un nuevo modelo de, de espacio, de foros eh, internacionales multilaterales que podrían venir a sustituir o a, su, a, a, a solapar tareas que le corresponden y que deben seguir correspondiendo en exclusiva en definitiva a la, a la ONU ¿no? eh, entonces pues es, eh, está claro ¿no? que, que tiene esa que es una organización que tiene esa voluntad de eh, autoperpetuarse y va a seguir eh, funcionando con ese, con ese objetivo eh, sobre todo eh, además pues eso ¿no? en el marco de una redefinición del del espacio, del espacio internacional y con la incertidumbre eh, que genera en esta guerra. De hecho, vaya, o sea que a pesar de ese esfuerzo, nosotros eh, hacía tiempo que veníamos viendo ¿no? cómo eh, la OTAN cada vez, digamos, que, se le, que tenía menos sentido y se, hablaba, se empezaba a hablar ¿no? de un sistema europeo autónomo de seguridad eh, que creemos que desde luego es el modelo a el que debemos transitar. Eh, sin embargo, eh, esta, esta, este conflicto, ¿no? Eh, a lo que ha hecho, ha sido lo contrario, ha sido resucitar a la OTAN y ya, vemos como ya se ha ampliado a, a los países escandinavos, que tradicionalmente habían sido los grandes defensores, ¿no? Del modelo no alineado en, en Europa, lo cual, pues, por supuesto, es una, es una mala noticia. Eh, parece, pareciera, de hecho, ¿no? Que hay esa sinergia entre lo que supone Putin y lo que supone la OTAN para. para alimentarse de alguna forma mutuamente, por desgracia. Y, y con la expansión hacia el este lo que hace la, la OTAN es desde luego incumplir sus propios compromisos que adquirió a principios de la década de los 90 eh, expandiéndose hacia las fronteras de Rusia eh, y generando una situación de tensión en el continente europeo que puede interesar a los eh, intereses, puede ser conveniente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pero de hecho es justo lo contrario de lo que necesitamos nosotros y nosotras. ¿no? O sea, que que la situación de, de tensión que genera esta expansión de la OTAN en nuestro continente y el fallido de esas políticas, eh, que al final refuerzan ¿no? un modelo de bloques en, en el este de, de Europa, en los países europeos que no son miembros de la Unión Europea, eh, ha fracasado tal y como demuestra, bueno, no solo en esta guerra en Ucrania, sino los conflictos que se suceden en el Cáucaso, en Bosnia-Herzegovina, en Bielorrusia, es decir, que, que estamos, el modelo que, que tenemos, eh, francamente, eh, urge repensarlo si queremos que Europa sea un continente de paz y no que se sigan sucediendo los conflictos.
0: Es curioso porque después de la, de la crisis económica fortísima eh, que vino después del 2008, eh, la pandemia de estos dos últimos años eh, parecía... Eh, las políticas de, de la Unión Europea, sobre todo desde la Comisión, poniendo en tela de juicio el gasto público en algunos países, en pensiones, en sanidad, en educación, y ahora de repente, joder, va y, y, y les hace un favor inmenso Putin invadiendo Ucrania y de nuevo volviendo a justificar el aumento de gasto militar en países donde ni nos lo planteábamos siquiera. Es más, lo que estaba planteando desde hace años que era la reducción de los gastos militares. Y ahora ya tenemos excusa para volver a aumentar los gastos militares por encima de, 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 de todo lo, lo, lo recomendable. Países que jamás, como has comentado antes, Finlandia, Suecia, que estaban orgullosas de su neutralidad pidiendo el ingreso a la OTAN, la verdad es que ha sido una catástrofe esto. ¿eh? Efectivamente, el objetivo de,
1: de que los Estados miembros de la OTAN destinaran hasta el 2% de su, de su PIB a, a gasto de defensa, es, era una reivindicación que Estados Unidos llevaba muchísimo tiempo poniéndose en la mesa, que de hecho, si recordáis, Trump intentó hacer un órdago al respecto que no, no le salió muy bien con los países europeos, eh, era una reivindicación, como decía, histórica de Estados Unidos pero que nunca había llegado a materializarse y parece que ahora... Esta, esta guerra sí que viene a, a por fin eh, concretarlo, por desgracia, porque evidentemente pues ese, ese umbral digamos, del 2% significa de detraer eh, recursos públicos de otras áreas más, más importantes. ¿no? Y como decía, pues, eh, solo, no solo hablamos de España, sino que por ejemplo la propia Alemania ha consagrado un mínimo de gasto militar eh, en su propia constitución, ¿no? o sea que al final... Eh, se trata de, de una ola que se impone en todo el y que, y que lo que también es preocupante, ¿no? Es que viene a reforzar o a, a, a confirmar de alguna forma, ¿no? Esa, una vinculación directa entre la Unión Europea y, y la OTAN. Eh, siempre, eh, digamos, que, que los lazos entre ambas organizaciones pues habían existido, había proyectos. En militares eh, conjuntos y determinados, determinados lazos y coordinación evidentemente en todas las estructuras, pero con la incorporación de, de estos dos países a la OTAN se reduce eh, al mínimo la, el número de países neutrales o no alineados eh, dentro de la Unión Europea y sobre todo lo que es más preocupante, se, se constitucionalizan de alguna forma ¿no? o se, se consagran eh, esos lazos eh, que hacen que al final eh, la Unión Europea renuncia a tener una política exterior y de seguridad autónoma y que eh, al final eh, acabe, pues eso, siempre acatando los intereses de Estados Unidos, que como hemos visto antes con algunos agentes, pues no son, eh, ni mucho menos, los nuestros propios, ¿no?
0: De la misma manera que, que la Unión Europea se da ahora mucha prisa en intentar que Ucrania entre, la Unión Europea se planteaba también la OTAN y tal, eh, bueno, parece mentira que en todos estos años, desde el año 1991, en que se disuelve el pacto de Varsovia y que en Rusia parecían que había una cierta, una cierta inclinación a llegar a acuerdos de todo tipo con, con la Europa Occidental, ¿qué es lo que hace que la Europa Occidental, la Unión Europea en ese momento, en vez de llegar a acuerdos mucho más fuertes y a estrechar lazos con quien iba a ser en los próximos años, como hemos visto, su principal proveedor de materias primas no lo haya hecho?
1: Bueno, yo creo que lo primero, lo de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, es, está por ver, evidentemente. O sea, que aquí hay grandes declaraciones, eh, más que tienen más carácter propagandístico que otra cosa, pero la realidad es muy diferente y, evidentemente, el impacto que tendría la entrada de un país como Ucrania en la Unión Europea sería enorme. Estamos hablando de un país. Y, de tamaño de, de, de una población importante comparada con, con la media europea y un tamaño evidentemente también importante, eh, más allá evidentemente de la, de la, de la situación de guerra, ¿no? y las, las consecuencias que esto tendría a nivel económico, de mercado, etcétera serían muy grandes. Y por eso digo que, que precaución, más allá de las grandes declaraciones, cuando los diferentes países eh, les ha tocado decir... Oh, eh, algo más concreto al respecto, no, lo, lo, pues eso, no, 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 ha quedado más allá de, de, de algo más propagandístico, de algo más de humo, eh, señalando, pues sí, el horizonte europeo de Ucrania o algo así, pero de momento nunca ha habido un acuerdo entre los diferentes gobiernos de la Unión Europea para prometer, garantizar, asegurar nada. Entonces, en ese sentido, precaución entre la propaganda y lo que, lo que es real, ¿no? Sobre todo eso, teniendo en cuenta los problemas que ya tenemos dentro de la Unión Europea, pues también a nivel de, de Estado de Derecho, de Cid Democráticos, etcétera, que están causando muchos problemas, e incluso ahora, pues, pues imaginaos con un país con los estándares tan bajos como, como Ucrania, ¿no? Y se acaba de prácticamente legalizar a la mayor parte de la oposición. Eh, luego, sobre la segunda, la segunda pregunta, ¿no? Sobre esta. Sobre la segunda pregunta, pues vaya, eh, yo creo que. Eh, pasa básicamente pues, la necesidad ¿no? de, de, de de no haber entablado eh, una relación más fluida o más directa eh, con, con, con Rusia o el alejamiento más bien, ¿no? Porque hace que hay un acercamiento, pero el alejamiento que se ha dado en las últimas décadas, desde que asume el gobierno Putin, o unos años después de que asume el gobierno Putin, eh, está muy directamente ligado a eh, la situación, bueno, a lo que hemos comentado antes, ¿no?, de la renuncia de la Unión Europea a tener una política autónoma y también, evidentemente, a la situación interna de, de la propia Rusia, donde se da un repliegue nacionalista, en el cual eh, sirven unos intereses electorales, evidentemente, generar esos marcos de confrontación y generar un discurso de carácter nacionalista, de carácter nacional en, en, en Rusia, en el que se confronta con, con Occidente, y luego desde luego eh, pues la, en lugar de, de contribuir a, al diálogo y a solucionar estos problemas por otra vía como le correspondería hacer por sus propios intereses a eh, Europa pues lo, ha hecho drásticamente lo contrario um, por, por seguir ¿no? de los intereses de, de Estados Unidos. Fijaos que nosotros llevamos, no, no, no es cosa de ahora, llevamos eh, con un, un conflicto directo no a través de las sanciones cruzadas, a través de medidas económicas y, de, y diplomáticas eh, con, con Rusia desde 2014, desde que se eh, la península de Crimea. Entonces, eh, es evidente que en los últimos eh, ocho años que llevamos ya, estas políticas no solo no han debilitado a Putin, sino que al contrario, lo han reforzado. ¿no? Pero, pero no hay un cuestionamiento, no hay un, un planteamiento de la necesidad de repensar. Estas políticas en ningún caso eh, y se sigue insistiendo en ellas. Yo creo que es evidente que no esto no responde a, a una voluntad de, de cambiar las relaciones europeas con Rusia, sino que responde a un dictado
0: ajeno. Pues yo no sé si hay algo que quieras apuntar más o… No, muchas gracias. Creo que,
1: creo que eh, he respondido un poco a, a las diferentes cosas que se planteaban. Solo volver a poner de manifiesto la importancia, precisamente, que el próximo eh, día 26, bueno, pues seamos muchas y muchos los que, los que salimos a la calle eh, en esta gran manifestación estatal que va a tener lugar en, en Madrid y que demostremos que hay un movimiento por la paz en España, que, que, que está vivo, que tiene capacidad de movilización y de convocatoria, y que somos muchas y muchos quienes creemos que precisamente los problemas, de, eh, los, los, los problemas como los que estamos viendo en Europa, los conflictos armados, no se solucionan mandando armas, sino que se solucionan eh, mediante el diálogo, eh, intentando precisamente generar marcos eh, ...donde no se utilice la confrontación armada... sino otros mecanismos para solucionar los... yo
0: eh, se me ocurre una pregunta... Eh, antes de terminar... ¿Echas en falta sí. que haya algún organismo potente... ...internacional potente... ...que intente hacer ver al presidente ucraniano... ...y, y a su grupo político... ...la conveniencia de, de intentar... ...volver a la mesa de negociación... ...e intentar llegar a un acuerdo de paz... ...porque parece que, sí. que aquí todo el mundo... ...lo que está haciendo es envalentonarlo ...y hacerle ver que con las armas se le vamos a mandar que hasta puede ganar la guerra cuando mm. es más que evidente claro. que, que el pueblo bueno, ucraniano no va a ganar la guerra el pueblo yo digo. creo que claro no
1: yo lo que creo es que al final eh, los organismos internacionales han, han, han hecho competentes no que les tocaría tener un papel en esto han hecho lo que entre comillas lo que les han dejado no o sea que la ONU ha tenido muy buenos ha tenido unos conocimientos que han sido positivos en el sentido de, de precisamente llegar a una agenda diplomática la OSCE, por desgracia, no se le ha permitido ejercer su, su papel de mediador, que le corresponde tener en cualquier conflicto estas características en el continente europeo. Y, por lo tanto, la cuestión es que precisamente eh, lo que quieren ¿no? Estados Unidos, lo que quiere la OTAN y lo que quieren otros actores internacionales es eh, vaciar eh, de contenido eh, a esos organismos eh, multilaterales para imponer un sistema pues, no basado en, en unas normas iguales para todos, sino basado en la ley del más fuerte. Sentido. Eh, eso se está visibilizando mucho. Ese, ese proyecto, ¿no? ese plazo se está poniendo eh, ahora. Por desgracia, no es una cuestión de que de que no existan esos organismos. En este caso existen, pero no se les está dejando eh, cumplir con las tareas para las que fueron diseñados.
0: Pues muchísimas gracias a John Rodríguez Forres de la Comisión de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida. Esperemos que esa manifestación. Eh, del 26 de junio en Madrid reclamando no a la OTAN, no a las guerras y por un movimiento que, que promueva la paz eh, sea un éxito y, y a ver qué pasa y si alguien con un poco de cordura es capaz de, de, de aportar algo que haga sentarse en la mesa de negociación a las dos partes y que podamos ver el final de la guerra, sobre todo por el pueblo sí. ucraniano que es el, el que más lo está sufriendo. Esa es una desgraciación a vosotros. Salud y república, igualmente. Exacto. Hasta luego.